0: Mucha gente sueña con publicar un libro, quizás sea una novela, quizás sea un vehículo para plasmar una idea que queremos difundir. De hecho, es algo que podemos hacer ahora por nosotros mismos, sin contar con una casa editorial. Pero nuestra invitada de hoy dice que lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos por qué. Mi nombre es Iram Enríquez. Vivo con un pie en el mundo de las comunicaciones y el otro en el mundo de la tecnología. Terminé por conectar mis pasiones en esos terrenos que cada vez se hacen más complejos y a ratos parecieran irreconciliables. Me di cuenta de que esto para mucha gente es un reto, pero como individuos interconectados tenemos una nueva fuerza. Estos son nuestros desafíos y responsabilidades. Este es El Quinto Poder. Bienvenidos a este nuevo episodio de Quinto Poder. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos acompaña en el día de hoy Adaceli Pérez. Es una colega que eh, conozco desde hace mucho tiempo y precisamente tiene una experiencia muy grande en el mundo corporativo en temas de comunicaciones y relaciones públicas y marketing, pero ahora ha lanzado una nueva carrera como que se ha reinventado y eh, está precisamente en distintas facetas, sobre todo como life coach y como consejera eh, precisamente de estos temas comunicacionales eh, para clientes en, en, en diferentes áreas de la vida. Ada Celis, bienvenida a Quinto Poder. Muchas gracias por estar con nosotros.
1: Muchas gracias a ti, Graham, por recibirme.
0: Resulta que estamos hablando, bueno, del tema de, de reinventarse y de ver eh, eh, cómo, cómo sigue nuestra carrera eh, a medida que vamos avanzando por distintas facetas de la vida, que imagino que eso como life coach es algo que también eh, eh, tengas tú en cuenta con tus clientes. Eh, precisamente quería preguntarte, empezar preguntándote cómo fue esta, esta evolución, cómo, cómo fue que, que decidiste, bueno, tengo estas habilidades y voy a empezar a aplicarlas de esta manera nueva que, que puedo aplicarlas ahora.
1: Muy interesante, Irán, porque no lo hubiera planificado de esta forma. Entiendo que la carrera como life coach me, me encontró a mí. Eh, ha sido muy bonito entender que las habilidades y los talentos que uno va eh, acumulando a través de nuestra carrera profesional, a través de nuestra vida, eh, sirven para el propósito de ayudar a otros a que puedan alcanzar sus metas y puedan eh, tal vez eh, tener una, una vida mejor eh, con un coach que los, que, que los ayude en diferentes áreas. En, en realidad, para el que no sepa,
0: ¿qué es un life coach? ¿Qué significa esta especialidad, digamos? Esta, esta consejería.
1: Es una consejería moderna. Es como un psicólogo moderno. Eh, que como resultado de, de las últimas décadas, yo diría que en las últimas tres o cuatro décadas, eh, se ha visto que las personas están buscando más ayuda por su cuenta, más herramientas que puedan ayudarles a resolver diferentes situaciones en su, en su vida personal, en su vida de negocios, eh, y eh, con, la, con la llegada de, de grandes eh, talentos como lo es Tony Robbins, eh, entre ellos. Eh, muchas personas se sintieron eh, conectadas con esta carrera porque diferente a otras carreras, eh, tener mucha experiencia de vida en muchas facetas te puede ayudar a ser un mejor life coach.
0: Y entonces, eh, ¿cómo conectas el mundo de, bueno, toda tu experiencia que tienes en el tema de las comunicaciones y el marketing? Eh, para darle ese giro especial a lo que haces como Life Coach, que es tu, digamos, tu, tu signature, es tu, 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 uh, tu fórmula, ¿no?
1: Sí, realmente, eh, atando a la idea inicial que te comentaba de que me encontró a mí, realmente mi idea inicial de emprender una nueva faceta en mi vida fue como escritora de un libro. Me llegó la inspiración eh, y no lo pude canalizar de otra forma, sino diciéndole que sí. A ese, a ese interés tan genuino que, que yo sentí. Y el escribir el libro, eh, que, me, me, que me fue un proyecto importantísimo a nivel personal, me llevó a descubrir que había una carrera que yo podía destapar, y no solamente que podía destapar, sino que me gustó que disfruté grandemente al poder ver la reacción de mis clientes y poder ver que podía aportar a, a la vida de otras personas de una forma inesperada para mí pero el libro fue realmente el agente cata, catalítico fue como Va, vamos
0: vamos a vamos a hablar del libro también pero sí creo que el tema de bueno tenemos una experiencia en unas industrias tradicionales verdad lo mismo me pasa a mí y llegas a un momento donde te das cuenta que las tecnologías han cambiado y la manera de la gente comunicarse la gente a, a, a enfrentarse a estas tecnologías ha cambiado también y es en la manera de que, bueno, puedes eh, escribir tu propio libro y publicarlo, o que puedes hacer un podcast, o que realmente tienes que mantener una página de Facebook o algo para comunicarte con tus, uh, con tus clientes. O, en fin, todo el mundo pues ahora está un poco en ese tema de ser, eh, de ser un publisher, de ser un editor, ¿verdad? Y eh, entonces, el libro que escribiste es, es un libro de, de, sobre educación de menores, sobre parenting, como le llaman en inglés, ¿verdad? Háblanos un poco del, del libro, cómo surgió la idea, cómo fue ese proceso creativo.
1: Pues sí, la verdad que en la conexión de mi carrera surgió por el gran deseo de contar mi historia como madre que sufre eh, de ciertos retos en, en la vida como madre soltera, eh, como hispana en los Estados Unidos, como eh, profesional. Y en mi caso, en muy particular, yo quería contar la historia desde la perspectiva de eh, triunfar, en, contra la adversidad, triunfar sobre la ansiedad que afecta a muchas madres eh, profesionales en el día a día y en, con ese mensaje se, se comenzaron a, a dar otras, otras ideas que formaron parte del libro y, y aquí es donde está
0: precisamente eh, lo, que, lo que hablábamos en el sentido de que tú dices, sí bueno tengo todas estas herramientas al alcance de mi mano, puedo publicar pero tengo que preguntarme primero por qué quiero publicar, qué es lo que quiero comunicar, ¿verdad?
1: Súper importante, Idan, porque eh, una base importante de cualquier proyecto en nuestras vidas es preguntarnos por qué lo estamos haciendo. Y si somos dueños de negocio y estamos emprendiendo eh, un nuevo proyecto y eh, vamos a destinar recursos hacia ese nuevo proyecto, tenemos que preguntarnos primero por qué. ¿Por qué queremos escribir un libro?
0: O sea, no solo el hecho de que lo pueda hacer significa eh, que, que lo debo hacer y tampoco significa que lo voy a hacer bien, ¿verdad? Así, así es que por eso es que eh, necesitamos profesionales como tú que nos, que nos vayan orientando y nos vayan ayudando a, a deslindar todos estos factores. Es, es, es eso, eh, eh, digamos, lo que, lo que tenemos que mirar, ¿verdad?
1: Sí, muchas personas sienten que tienen un libro dentro. Eh, yo personalmente, desde chiquita, siempre me visualizaba como autora. Eh, el tema es qué quieres, qué quieres escribir, ¿Qué tipo, qué tipo de libro quieres escribir y cuál es el mensaje, pero más importante aún, cuál es el propósito de tu libro. Hay personas que eh, escriben ficción y lo hacen puramente por entretenerse, eh, hay personas que publican libros y los distribuyen solamente a un círculo muy cerrado, hay personas que quieren... Eh, fortalecer su carrera a través de un libro, y el tema es profesional, es un tema de negocios, es un tema que va eh, atado a una estrategia completa para el levantar al el negocio. Entonces, hay muchas formas de ver el propósito de un libro, y cuando yo comencé mi proyecto de escribir mi libro, yo me di cuenta que había una infinidad de oportunidades, pero también una infinidad de decisiones que tomar porque eh, es una, es realmente es un compromiso y dependiendo del tema y dependiendo del tipo de libro que quieras escribir, puedes eh, tardar bastante en completarlo de una forma profesional, de una forma eh, que realmente pueda, eh, pueda vender, porque esa es una de las preguntas que tienes que hacerte.
0: Vamos a seguir hablando de este proceso, pero antes vamos a hacer una pequeña pausa comercial y enseguida regresamos. Muchas gracias por seguir con nosotros en Quinto Poder. Estamos conversando con Adacelis Pérez, una profesional del terreno de las comunicaciones y de las relaciones públicas, que además ahora es autora y life coach. Y estábamos hablando precisamente de que ahora podemos, tenemos muchas herramientas para publicar un libro, pero cuál es el proceso que debemos seguir eh, para saber por qué queremos hacerlo y por qué queremos comunicarnos, a Adacelis. Eh, estábamos hablando precisamente de eh, tu experiencia como autora y hablabas de estos pasos que hay que dar en el proceso. Eh, ¿Nos puedes decir exactamente cómo fue que, que esto pasó para ti? ¿Cómo, ¿Cómo fuiste yendo paso por paso hasta darte cuenta de qué es lo, cómo querías enfocar tu libro?
1: Claro, eh, muy buena pregunta porque realmente uno puede tener una idea vaga, una, una, una idea inicial en mi caso, yo sabía que quería escribir un libro que ayudara a otras mujeres a superar eh, temas de ansiedad y a eh, estrechar su, su relación, sus vínculos con sus hijos, especialmente hijos pequeños. Ese era el, el enfoque general que yo tenía en, en cuanto a mi mensaje. Pero me tocaba ir más allá, me tocaba armar el libro completo, eh, qué temas puntualmente iban a apoyar la historia. Y una conversación interesante que tuve que tener conmigo misma es cuánto de mi vida, cuánto de mi historia estaba yo dispuesta a revelar y cuál parte de mi historia iba realmente a eh, propulsar, a, 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 a realmente fortalecer el mensaje. Porque si, si uno quiere escribir el libro para, eh, para, para ayudar a otros necesariamente tiene que hacerlo de una forma donde tu historia pueda ayudar a otros, pero no todo lo que ha surgido y lo que has vivido es algo que puede ser un contenido interesante en un libro.
0: Claro, y entonces, eh, pues, has desarrollado, digamos, estas técnicas que ahora te ayudan a ayudar a otras personas a ir por este proceso eh, en, su, en sus propios casos específicos. ¿Cómo es que, que trabajas con ellos?
1: Pues mira, es muy interesante porque lo primordial es que uno se sienta cómodo con, con una persona que te está ayudando a armar tu libro. Y muy importante también es entender que en ese proceso de armar tu libro vas a necesitar la ayuda de más de una persona. Entonces, yo, eh, yo, yo me siento que soy parte de un equipo, pero no me siento que soy la única persona que va a influenciar el manuscrito de un autor. Entonces, cuando el proceso de escribir el libro requiere que tú estés abierto a las opiniones de muchas personas, incluso Tienes que estar abierto a que muchas personas puedan leer tu manuscrito, varias personas. En el caso de eh, personas que quieren, que buscan el apoyo de una editorial eh, tradicional, eh, mucho del contenido va a ser determinado por los intereses o por eh, los lineamientos que tenga la editorial. Eh, es algo que te permite, como publicar, eh, cuando publicas de forma independiente, retener, ¿no? Tienes un poco. Eh, más libertad sino control total de los derechos y toda la autoría y la decisión en cuanto a el diseño la portada temas muy interesantes y para, para algunas personas por lo menos con el tema de comunicaciones como para mí fue pues bien divertido eh, eh, esa trayectoria ese decidir
0: dijeras que esta es, es la principal eh, el principal factor entre si va ¿Tratas de buscar una editora, una casa editorial, o lo haces por tus propios medios, el hecho del control sobre lo que estás publicando?
1: Yo, yo te diría que más, cada vez más se está viendo que las editoriales tradicionales eh, tienen, tienen eh, cierta dificultad en competir en, porque muchos, eh, muchos eh, están decidiendo hacer una publicación independiente. Si tienes los seguidores en las redes sociales, si tienes los recursos muchas celebridades, yo estaba escuchando un podcast de una celebridad, que una, una personalidad que yo admiro muchísimo y él estaba diciendo, no, yo mis libros los publico yo, eh, no necesito que nadie me, me, me publique mis libros. Entonces está cambiando el, el, el ecosistema de, de libros y a mí me alegra mucho porque ¿quién, quién determina cuán bueno es un libro? ¿Y quién determina cuán, cuántas posibilidades tienes tú eh, tiene cualquiera para contar su historia, es, es, un, es algo liberador es, es muy refrescante para mí lo que está ocurriendo con este tema de, de publicación independiente.
0: Claro, y ahora sin, sin entrar en muchos detalles técnicos del, de cómo es este proceso, eh, si, me imagino que también hay ciertas cosas que hay que aprender eh, y educarse uno mismo cuando vas a publicar por ti mismo porque tienes que, hablabas de por ejemplo el diseño, eh, de carátulas, eh, eh, en fin, eh, eh, ciertas decisiones que habría que tomar. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo cómo puedes explicar en sentido general?
1: Pues mira, volviendo al tema de utilizas tus, eh, tus herramientas y tus talentos, eh, yo me encontré eh, cambiando de sombrero cada, en cada parte del proceso y me preguntaba muchas veces, ¿lo estaré haciendo bien? ¿Lo estaría haciendo bien? En mi caso, yo tuve la suerte que contaba, como, como, como mencionaste al principio de la entrevista, con muchos años de experiencia en temas de mercadeo, relaciones públicas y, y, y trabajando para una empresa de medios. Entonces, estaba muy expuesta a estas tecnologías y estas tendencias. Eh, para, un, eh, para una persona que no tiene la facilidad o el conocimiento en temas de mercadeo, en temas de diseño, en tema editorial, en temas de, de realmente de redacción también, porque el contenido eh, a, a la hora de la verdad, lo que va a vender el libro y lo, y lo que va a sostener el libro a largo plazo es la calidad del contenido. Entonces, eh, yo, eh, yo me sentí muy responsable con el contenido y debo decirte que, que, que fui eh, muy... Eh, estuve muy abierta al consejo de personas que contraté para que eh, leyeran mi manuscrito y me dieran su, su opinión.
0: Sí, claro, porque eh, eh, como comentabas, es, es casi formar un equipo y ahora hay posibilidades de, digamos, de, de apelar a, la, a, a nuestras redes para que nos ayuden a, a, a tratar una idea o a revisar algo o que nos den ideas y tal, pero también es, significa que tienes que, que conformar tú ese equipo de de copieditores, de personas que te hagan diseño, incluso personas que te ayuden al marketing, me imagino, porque después tienes que tener un plan de cómo vas a promover esta publicación que has hecho, ¿verdad?
1: Absolutamente. Y esa es una de las razones por las cuales muchas personas prefieren una editorial tradicional. Eh, por, el, por el tema de la eh, no tanto la distribución en las tiendas porque ya sabemos que a través de los años eh, las, las, los, las, las librerías se han reducido bastante eh, las mismas casas grandes eh, han, han tenido que ir reduciendo eh, su tamaño y de verdad que es, es por un lado es, es un poco impactante lo que estamos viendo ¿no? entonces cada vez más personas están recurriendo a a los, a los sistemas en línea para comprar sus libros, eh, pero por otro lado, tiene, tiene que haber entonces un, una, un equipo de mercadeo que también esté muy al pendiente de la, las nuevas tecnologías, de las nuevas tendencias, de las nuevas red, de las redes sociales, no todas las casas editoriales tradicionales están a la vanguardia en ese sentido, es decir, eh, son, como, son, como, son como las grandes empresas, ¿no? Que a veces tardan un poco más.
0: En, en, en adaptarse a las nuevas realidades. Así Exactamente.
1: Es. Entonces, cada, cada, cada autor va a tener que tomar una decisión de acuerdo a lo que ellos estén buscando. Es una decisión muy personal.
0: Entonces, me imagino que también otra cosa que tienes que decidir es si vas a hacer ejemplares en papel o si lo vas a hacer digital solamente, en formato digital. Es, esa es otra decisión importante, ¿no?
1: Exacto y si tu sueño es carátula dura una carátula eh, es, es así pues contraportada y todo muy sofisticado de repente pues vale la pena que, 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 que solicites eh, porque aparte de todo esto es el tiempo el tiempo el tiempo es oro cuánto quieres dedicarle a este proyecto cuándo quieres ver tu libro publicado quieres ver tu libro publicado en siete ocho nueve meses en un año en dos años eh, cuando uno está buscando eh, la autorización, cuando uno está compitiendo con otros eh, manuscritos para que una casa editorial acepte tu manuscrito, tienes que estar dispuesto a esperar, y esperar bastante.
0: Uh -huh. Y eh, una vez que ya decides, bueno, lo voy a publicar por mí mismo, ¿qué haces? ¿A, a, a dónde miras? ¿A dónde, a, a dónde vas para, para dar el próximo paso?
1: Pues mira, eh, yo decidí publicar a través de Amazon por el, realmente por por el dominio que tiene en, a nivel global. El, 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 realmente el libro está en casi todas partes del mundo. Impresionante eh, el acceso que tiene, que tiene Amazon en los mercados eh, internacionales hoy en día. Eh, y sin, sin yo solicitarlo, meses más tarde, barnesandnovel.com eh, estaba y dos eh, distribuidoras, además pequeñas, eh, tomaron el libro y ahora lo están distribuyendo como en, en demanda o sea uno lo solicita lo, lo imprimen de acuerdo al número de orden es el número de copias que ellos envían eh, a la tienda y allí lo distribuyen
0: lo cual es un modelo muy interesante no solo por el tema económico sino también por el tema ambiental ¿no?
1: Fabuloso y yo eh, te puedo decir de todo corazón que yo soy muy promotora de la conservación del medio ambiente y tengo mi libro también eh, disponible en Kindle, en formato digital, precisamente porque eh, a quien le encante leer de, de forma digital, bueno, estamos también ayudando a nuestro planeta.
0: Y entonces, Ada, además de eso, y, y, y felicitaciones por, por esta expansión de, del libro, además de, de las cuestiones de marketing de, de, de las redes sociales y tal, me imagino que también hay que planificar otro tipo de cosas como eventos y conversatorios y, y, y un poco más acercarse a la gente eh, que quiera saber más sobre lo que has publicado, ¿no es así?
1: Sí, yo creo que como, como tú comentabas, eh, hoy en día todos nos estamos volviendo nuestros propios promotores y nuestros propios productores eh, de contenido, entonces... Si bien las redes sociales nos han ayudado a acercarnos con nuestros amigos y familiares, también las redes sociales nos, nos, nos proponen un reto de que nuestros productos sean vistos también con, con amplitud. Entonces, eh, sí toca eh, eh, la recomendación que yo, que yo hago, es que siempre se piense en, en tu mensaje a través del libro, pero también cómo vas a, eh, a darle más eh, amplitud a ese libro como tu producto. Entendiendo que tú eres la marca como autor, eh, de, a, desde el momento en que tú le cuentas al mundo que estás escribiendo un libro, tienes que empezar a, a verte como la marca representante de este libro. Entonces, bien interesante eh, cómo esto provoca que nos hagamos ciertas preguntas.
0: Sí. Y bueno, vamos a mencionar el, el título del libro porque seguramente había, habrá mucha gente que se está preguntando cuál es el libro. El libro se llama Anxious Mom, Anxious Child. Y eh, lo pueden encontrar, como dijo Adaceli, en Amazon y también en Barnes Noble, eh, que acabas de mencionar que también lo pueden encontrar en papel en BarnesandNoble.com eh, ¿Y qué otra? ¿No enseñaste otra editorial también, pero se me olvidó?
1: Eh, en sí. Kindle, okay.
0: Bueno, Adaceli, muchas gracias. Eh, vamos a seguir explorando otros temas sobre el, la, la vida del life coaching y, y, las, uh, y el mindfulness en otros programas, así que eh, los invitamos a que nos sigan también para que sepan cuándo vamos a hablar de este otro tema gracias a dacelis por estar en Quinto Poder
1: gracias a ti Don. un placer
0: muchas gracias y a ustedes como siempre me pueden seguir a Digital Hiram en todas las redes nos vemos en el próximo episodio